0: 职场行不行？提供工作 p e 找到职压生存最佳法则。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小贴布，让你解决工作烦恼，即学即用，为职业加分。今天呢，我们延续上一集的内容，谈完求职者的这个面试困扰之后呢，来谈谈就是面试官主管可能会遇到的困扰。那么，欢迎我们副总编辑张玉琪 Amy 来跟大家打声招呼。
1: 嗨，美青好，各位静人 podcast 的听众朋友们，大家好，我是艾米。嗯，其实之前我刚
0: 进来的时候，我印象很深刻有一件事情，就是那时候我刚进来，然后艾米其实也还同时在找人，然后我每次转过去，因为艾米坐在我旁边，我每次转过去都会看到艾米桌上积着厚厚一叠的那个求职表，跟做功课一样。对，然后我想说，哎，其实。当就是面试官好像也还蛮辛苦，需要做很多功课。但我其实内心也会冒出一个疑问，就是哎，主管这么忙
1: ，他真的有时间就是看完所有的履历吗？其实没有，不是哈哈开玩笑，开玩笑，<笑>就是我觉得是这样，就是我相信一定有主管他是很认真去研究说每一个履历是长怎么样，但一定也有主管是他真的忙到没有什么时间去。看履历，所以你说，嗯，你你在去面试的时候，你的主管对你的了解有多深？我觉得也许多少有点碰运气啦
0: 。嗯嗯，那、嗯、其实整个招募流程，像艾米，你从就是面试，就可能光刷履历，然后看履历，再到面试，到最后
1: 决定，整个流程可能会花你多少心血、啊、你说到面试吗？对对对，其实看履历到面试，我觉得比较快，嗯、因为。嗯、呃，以我们现在要找的职务内容来说，我觉得他的技能比较明确、嗯，然后所以基本上一定是先看他的呃学经历跟我要找的这个职务是不是相关的。那我可能比较会就优先考虑相关性比较高的工作。那接下来就是每一个工作的。时间的长短，就是如果他来了之后很快就又想离开，对我来说也是有一点辛苦。所以，呃学历、经历、时间长短，然后因为我们是文字工作，所以其实他的履历上的每一个字，对我来说就已经是他写出来的一种成果了。嗯，所以对我来说，要这些如果我都 OK 的话，我可能就会很快的请这个 HR 帮我约面试。嗯
0: ，那实际上就是艾米在招人之后，如果那个。就是你招进来的人，就是你觉得他最困难的是什么？就是他招进来之后，如果
1: 很快就跑的话，嗯、你,你是说最？最心痛的是什么？对对对,對，我觉得最心痛就是他如果来了之后很快就离开，那我可能就会深夜暗自检讨，说到底是我讲描述这个工作描述的不够清楚，让他误会了工作的本质，呢？还是说我没有判断出他其实不适合这个工作？我觉得每一次面试，如果这个呃最后大家他并没有留下来，或者他其实。很快就走都很明显，可以看出来他一定认为这个工作不适合他。这时候主管可能就要想一想，我在面试的过程中是不是没有呃善尽说明的义务啊，或者是没有判断出来，就是你你以为这份工作适合的人格特质，未必是你所看到的人格特质。嗯
0: 。嗯，所以其实每一次招募也是让你去重新检视自己招募流程是不是可以改善的地方。啊，是是是，对。那其实从招募流程第一关，你的职缺公告，它可能就有一些技巧。那在写。就是职缺公告上面，就是艾米这边有没有一就是职缺技巧的写法可以跟我们分享？
1: 我先自首一下，我就非常不会写职缺公告的人。然<笑>其实作为一个就是文字工作者，好像不应该说自己不会写东西。<笑>但是就一开始我们在找这个编辑的时候，我可以跟大家举这個例子。然后就需要要写说，哎、欸，编辑到底是要做什么？然后我就在里面就写说，嗯，要一要采访，然后二就是写稿。三制作专题，大约十个字左右，就是。然后，其实我写的这东西完全没有错误，它是一个极为正确的职缺公告，但是它也完全没有吸引人，然后它也完全没有揭露出这个职缺的这个职缺的工作内容跟它的详细的条件。所以，当我把这个我初步撰写的职缺公告拿给我们家的主编看的时候，我的主编就说：“你这样。”写根本不会有人来投履历，所以他就就是自告奋勇的把我修改了这个职缺说明，然后把它写成了一个这个我自己认为这是一个梦想的说明书。那<笑>、啊、如果你喜欢看书的话，你就会到这里来徜徉在书海之中。哦，对我很有印象。<笑>对，<笑>就是至少你要让呃喜欢这样子的工作，不是说你要说你要粉饰太平或是美化它，而是如果你的工作的本质，你是设想怎么样的人。会喜欢你的工作的时候，你要从这个方向去描述你的职务说明，要让他觉得说，哎，没错，这个工作就是为我而设计的。然后另外一个就是，其实，在我们呃今年月刊篇文章，它里面有提到说，其实你你在找职务的时候，你还可以在更根本的回去思考这个问题：是这个职务上所需要的技能，或是他的工作内容，他是不是真的需要新请一个人来做？还是其实他，你组织内就可以消化掉他了，他可以由组织内的其他人来做。那你再找的这个人进来，他适合找什么样的人做什么样的工作？那另外一个就是。你的职务说明应该要能够呈现出公司的核心价值。我我觉得其实讲核心价值好像是一个比较高远，好像有点空的东西。但是你进来，你到每一家公司工作的时候，你一定都可以感受到公司有一个怎么样的文化。嗯、公司的文化是很自由的、很弹性的，还是公司的文化是认同什么样的价值？这个东西是如果你。呃、嗯，你可以把它具体的落实成某一种行为。就我们公司的核心价值是，假设我们公司核心也是一个重视互动，那我们可能在行为上是希望你很喜欢跟团队合作，你很喜欢跟人接触，像这些，你能够把嗯公司的价值观说出来的话，就会比较容易找到适合你的公司的人。
0: 嗯，像艾米刚刚提到的这个，就是其实你是要去增加就是职缺故事性嘛？像可能比如说你在招一个呃行政助理的时候，诶，有些可能公司就会写说，诶，可能帮忙订中餐啊，或者协助档案归档啊，这样你可能就会觉得这个职位有点无聊，有点工具性，好像平凡了一点。对，可是像有一些新创。嗯，像新芽，他可能就会去写说，这个职缺是你要去当，就是同事的好助手啊，去填报就是同事饥肠辘辘的肠胃啊，或是去解决同事忘东忘西的麻烦，然后真的其实是办公室可以实现很多同事愿望最得力的人才，其实他就会比较吸引人一点
1: 。对啊，对啊，我我之前去参加这个 g o g o Look， 就是它的最有名的产品是 h o s c o l l 就是如果你安装在你的手机上面，嗯、然后有人打电话来，会显示说哦这是投资诈骗嘛，或者这是我很喜欢这 app， 所以哦就是跟大家介绍一下。<笑>好，但总之我去参加了这个公司，他他就在讲说，其实现在大缺工潮啊，就是真的是比较难找到人。然后呢，这个软体开发的这个产业里面，比他。更有财力的公司可能会用两倍的薪资去招募人才，所以他能够怎么样去找人呢？他就是会用这个工作的时间很弹性啊、嗯，我们是我们这个公司的价值观是你会很有趣啊，我们重视什么样的活动？比如哦，你可以完全的远端工作，然后他会提供，就比如说他要提供什么二十天的叫做自我实现假。就不需要什么理由、嗯，你就可以请假，然后你也会有带薪的病假，是也不用提出证明的，哦的嗯、对不對,对？他说：“<笑>哦，我们可能并不是在薪资上是完全可以比得上最前面百分之一的公司，但我们在公司的价值观跟公司会愿意相信你，或者公司能够成就你这公司的文化里面，都会是一个他认为可以吸引人才的另外一个点。”
0: 嗯，然后再跟听众朋友分享一份数据、哦。我像之前 LinkedIn 它就有发布二零二二的，就是人才趋势报告。它其实里面就提到说，哎、欸，求职者现在最重视第一名。不一定是薪资哦，呃，相反的有，其实有达到六十三趴的人，他就是选择他希望可以工作的时间还有工作地点是很灵活跟有弹性的。然后第二名的话呢是薪资福利，那第三名的话呢就是刚刚提到的是企业文化的部分，就是你到底是一间怎么样的公司。所以其实企业在征才说明的时候，如果你能够，就是假设你公司有提供，比如说你可以混合办公或是远距办公的这些制度的话，其实可以在征才的时候就把它强调出来也。会吸引到更多的人
1: ，这样。就顺便在这里说一下，我们公司现在远距办公，哦、對所以如果有兴趣的话，<笑>也可以来投简历。
0: <笑>对<笑>，然后，那像在实际面试的时候，艾米会不会遇到一些觉得哎、欸，好像没有聊那么来的面试者？
1: 会啊，有时候进去没聊多久就想要冲出会议室，不<笑>是开玩笑。但是确实应该是说，有些时候你，我觉得面试官很难否认这件事。就是如果你进去很快的，你就发现这个人不适合。嗯，然后我猜想啊，应该所有的面试官可能都有这个经验，就是你可能会在里面稍微撑一下，觉得要到一个就是稍微合理的时间长度，然后才结束面试。应该不是只有我吧？<笑>所以可能就是问一些很基础的问题嘛，<笑>就是对，会在里面稍微就是进行一些频繁的闲聊，但可能就很，因为你已经判断他不是，<笑>或者是因为在你其他面试的人选里面，他已经很明显有其他人比他更适合的话，嗯、就你他已经这个人已经不是你主要考虑的对象的时候。
0: 嗯，那如果就一般而言，假设遇到一个就哎、欸、你还不错，你觉得
1: 还不错的对象的话，你大概会问什么样子的问题？我觉得因为面试就是这样，所以一定是我会先进到就是吸引人才的这个主要工作，就是会很。详细的说明所有的工作内容。那接下来当然就是啊、呃，假设他的履历上我判断他是合适的，那接下来就是问题是不是合适的？所以，呃，我们其实有用过一篇这个 Forbes 的文章，他就有讲到说，好的面试应该像是一个自然而然的对话，是让这个谈话的双方都可以从中间了解彼此。所以，比如说像我们其实一定会问，就是哎、欸，你对公司有什么了解或是想法啊？然后我会介绍我们这个公司的工作内容。然后会问问看说，说那你之前做这件个工作内容，你觉得跟现在的这个工作内容是相似的吗？或者是哪里相似？或是它可以让你觉得说，哎、欸，你也可以做得来现在的工作内容？那也会讲说，比如说哦，我公司我们部门现在正在发展什么样的新的业务？这可能会是一个机会，或者说这可能会是一个挑战。你觉得你会很乐于就是迎接这样的机会吗？或者你会想要做什么样的事情？然后就是详细的说明这个工作内容，可能还包含。就比如说，我可能就会说明说，编辑的工作可能会有农闲跟农忙的时候。你有时候真的很累的时候，你可能会什么时候才下班？然后悠闲的时候，你可能会怎么样怎么样？就是这些环节对他来说，哪些是比较辛苦的，或是哪些可能对他来说是比较喜欢的？他觉得会怎么样处理？就是像这些，我觉得都是一些比较具体可以。以我们的说法，就是有肉可以聊的事情，不是比较，不是完全纯粹人格特质啊，还是一些想象中可能会做的事情。那现在可能还会问一些说，诶、欸，那假如你被录取，你会想要首先尝试的工作会是什么啊？或是你接下来三年五年你的职业规划是什么啊？就是他会把这个工作当成是一个转职的跳板嘛？或者是他是其实希望，其实还是会有。嗯，面试者他会认为说，其实我可能两年后我就要去进修了。我是我现在的职业规划就是我在这里工作，就是汲取经验，然后我两年后可能就要去进修。那可能对主管来说，他就需要考虑，就是这个同事他其实已经准备好，他下一个阶段也许不是在这个产业里面工作
0: 。嗯，像刚刚艾米讲到，在面试的时候，其实主管有个还蛮重要的责任是让。来面试的人都可以了解这份职位的内容。那我自己印象很深的是，那时候我来《经理人月刊》面试的时候，然后艾米好像就真的有拿一本杂志，然后摊开来跟我说，就是我们可能两页的字数是多少，然后两页还会搭配什么样子的呃，可能图片、照片的规划啊，然后可能会有多少的同事跟你一起做这个专题，然后做这个专题可能从多久之前就需要准备。然后那时候我就觉得说，哎，我好像就是真的有从这份面试当中去。了解到说我之后可能会遇到的挑战，或者是我之后可能那个时间规划上，会者怎么样，那时候我就对这间公司印象还蛮好的。啊啊、对，坦白一下，<笑><笑>对。那其实最后一个问题就是啊，就是在面试完的时候，其实主管会不会有一个
1: ，你知道那种灵光一现，就觉得或者是那种一瞬间的感觉，觉得哎，就是他了。不瞒您说，是常常都有啦。但是其实，因为我们就是知道，最近我读了一本书，叫做《那个亚马逊的逆向工作法》。那他，因为亚马逊有一个很有名的这个面试的制度，叫做那个 bar racer。bar 就是一个规则，就 b a r bar， 然后 racer 就抬起来把这个 bar 抬起来的这个制度。那他意思就是说，呃，面试的时候有很多关，亚马逊面试会有非常非常多关，其中有一关会是由这个 bar racer 来。面试，那他呢是一个可以拥有否决权的人、嗯就，就算所有的主考官都想用他 b a r r a i e r 是一个可以。否决这次录用的人，因为他要把录用人的这个标准、这个 bar 抬起来，把它抬得更高。这、就是这个亚马逊的制度，听了说觉得哇，非常的那个厉害，我就觉得说好好厉害，好厉害。然后，但是实际上在我们实际的面试经验里面，你常常不会，第一，你可能不会有那么多管，可能大公司才会有那么多管，在一般的面试里面，可能也许就是 HR、用人主管，然后用人主管的主管。所以其实我自己觉得啦，就是你常常都只有你一个人去选择喜不喜欢这个人，嗯、所以你即便是很想要客观的评断，但是常常你所拿到的资料并不多。所以我自己觉得，就是亚马逊这个书，他给我的一个建议有一个说，虽然我们没有 bar r e s e r c 虽然我,我也很希望我们有啦，但一他的有一个建议是，我觉得每一个用人主管都可以参考，就是你在。评选面试的结束之后，是立刻写下你对这个人的看法，不要等到很久。就是每个人都面试完，你用回想的方式去回想那个印象，而是你立刻写下他讲过的话，或是某一些事实。这些事实，你觉得是。适合或是不适合这个工作，嗯，那如果你只是印象，还有我印象他很健谈，或者我印象他很开朗，这些都会太过模糊，而且会随着你面试越来越多人之后，他就会可能会有一点无效，就是这是一个无效的这个回忆的评选，嗯，所以其实说归到底，面试他
0: 可能还是没有办法避免一些主观的成分在
1: ，我自己觉得是不太可能，就算<笑>。就算就是我们有曾经写过说，就是用 AI 或者机器人那个面试， uh, 那但是它还是有个黑暗面嘛，就是它用的是过去你的面试的记录，所以如果你有一些隐性的偏见，它就会被算进这个演算法里面，它可能就会偏好某一些。种族或是某一些性别的人，嗯、就是我，我觉得面试要，它还是是有某种程度上是比较主观。你只是是你要尽可能的提醒自己，哦，我有我的主观看法，所以我用我需要有很多的事实或是。从中间找到很多的线索去支撑我的看法
0: 。嗯嗯，像我们之前在做关于杂讯的专题的时候，其实有采访那个美光，那其实他就有提到说，他们也是用 AI 去筛，那他们主要是去遮蔽掉一些可能大家会就是马上直接先入为主的偏见，比如说像是性别啊，或是在国外的话，可能是呃姓名，因为可能国外你可能比如说你是亚洲。的名字，或是你是美国当地的名字，或是你可能是拉丁裔的名字，他们可能就会先入为主，就是对你有一个比较刻板的印象。那他们其实当时是用这个方法去呃遮蔽，就是我们可能会在还没有见到这个人之前就形成的偏见。那其实我觉得，实际上在面试之后呢，可能毕竟你真的要跟这个人共事，你可能还是会先选择说觉得跟他相处
1: 还不错的人来嘛。对，因为其实比如说以前我们可能主管都会要你选一个。呃，你会愿意跟他一起工作的人，那这肯定是主观的。就愿意跟他一起工作，这个本身的描述就是蛮主观的。嗯、那那但是他，我自己觉得，你就只能在中间取得一个平衡。就是我希望这个人可以，我希望跟他一起工作的这个希望，是因为他的能力或是他的态度、嗯，并不是只希望他长得漂亮这样。<笑>对，就是在很多主观的各种限制之下，我
0: 们可以尽量取经客观这样子对对对对。对，好，那以上是今天的分享呢，也祝福各位主管在真才季的时候呢，都能够顺利找到人。那如果喜欢今天的内容呢，欢迎订阅经理人的 Podcast。谢谢大家，谢谢大
1: 家。